0: Definitivamente una de las principales preguntas que nos hacemos en diferentes foros de LinkedIn, Facebook, Quora, todas estas plataformas, la gente se pregunta si comprar eh, una casa en el 2022 es una buena inversión, es rentable. Entonces esa es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. Así que tengo mucho contenido que compartir con ustedes. Vamos a tratar de responder eh, con un fundamento técnico y tratar de que sea lo más digerible posible para todos los que me escuchan. Para poder responder si en el 2022 vale la pena comprar casa, debemos determinar los precios reales de las propiedades del mercado inmobiliario. Suena bastante obvio, redundante, sin embargo existe un Real Home Price Index que básicamente es el precio real del mercado inmobiliario. Este, este indicador integra en su ecuación algo muy importante, que es la inflación. Si usted tiene una propiedad que se ha revalorizado a lo largo del año un 10 o un 12%, y la inflación, como usted bien sabe, interanual es de 9.1. Quiere decir que su eh, propiedad se ha revalorizado alrededor de un 3%. Cosa que no es casi nada. Entonces, por eso es muy importante determinar este indicador. Y con este indicador podemos saber hacia dónde se dirigen los precios del mercado. Para hacer esto, sencillamente podemos ir a Google. Y yo aquí en la pantalla voy a estar colocando el National Home Price Index. Básicamente, como usted puede ver, en el 2008 hubo una pequeña caída, como ya usted bien sabe, a raíz de la crisis de los préstamos subprime. Y a partir del 2018, 2016 bueno, desde el 2014 no ha parado de subir. Si usted se da cuenta, en el 2022 nos encontramos en una pequeña loma. Es decir, se, eh, tiene una tendencia de estancarse los precios y es muy probable que estos precios, que esta tendencia más bien eh, se desacelere. Lo que se estima es que precisamente los precios bajen, caigan. Entonces, primero, primero y principal, no siempre comprar una propiedad, una vivienda, lo protege contra la inflación. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes acá es que, por lo general, cuando queremos comprarnos una casa, lo primero que hacemos es preguntarle al realtor si vale la pena comprar una casa. Y obviamente, un realtor lo primero que va a decir es, Comprarse una casa en cualquier momento es una buena opción. Recordemos que los realtors y los originadores de préstamos hipotecarios son personas que ganan comisión de la compra de su vivienda, de manera que su opinión está viciada de origen. Así que no le preguntas a un realtor si tú tienes que comprar una casa en el 2022. Lo mejor que puedes hacer es una investigación por tu propia cuenta, así como lo hacemos todos nosotros. Fíjense, este crecimiento de valor real fue de apenas de un 4.5% a pesar de que el precio de las casas ha subido muchísimo sujeto a la inflación y un promedio es de solamente 4.5. Esto me dejó eh, realmente asombrado porque yo he visto incrementos de muchas propiedades de un, sin, hasta un 100% en menos de dos años, de manera que es bueno integrar el precio, el, el factor de la inflación. Eh, los funcionarios de la Reserva Federal han estado cambiando los parámetros para que no sea, para que el número no sea tan fuerte a lo largo de los años fíjense que si tú le preguntas a una persona en la calle te vas a decir que la inflación no la sienten en un 9%, la sienten mucho más porque el, el consumidor siente el, el, efectivamente la depreciación de su patrimonio en el bolsillo entonces nadie puede engañar al, al, al consumidor Fíjense, los indicadores que debemos estudiar para saber la, la tendencia de los precios de las viviendas, para saber si es una buena opción o no comprar, es primero situarnos en el stock de viviendas nuevas. Este stock de viviendas nuevas está cayendo. Si ustedes pueden mirar la gráfica, desde septiembre de 2020 se estaban vendiendo alrededor de 994 mil propiedades nuevas. Y si vemos eh, los números para el 24 de julio, junio, se sitúa en alrededor de un 642 mil unidades. Usted puede, ver una clara, eh, usted puede ver una clara descendencia de los precios. Ese es uno de los indicadores. El otro es la tasa de interés para créditos hipotecarios y tasas de la FED. Esto es muy importante y suena aburrido, pero no lo es. Yo, de hecho, le hice esta pregunta una vez a un originador de crédito y hipotecario y no supo darme respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre, un, entre la tasa de interés para los créditos hipotecarios y las tasas de la FED? Todos sabemos que las tasas de la FED están alrededor de 2.5, 2.7 si no me equivoco, algo así. Y, y las tasas de los créditos hipotecarios se encuentran alrededor de los 5.5 por ciento. Entonces yo digo, pero ¿por qué el de los créditos hipotecarios tiene cuatro puntos por encima del de la FED? y ¿Cómo se correlacionan estos entre, entre cada uno de ellos? Entonces me hice estas preguntas y fíjense... Recordemos que las tasas de la Reserva Federal del Tesoro es básicamente una referencia para el resto del mercado. El mercado, este ecosistema, se puede dividir entre la bolsa de valores, el mercado de bonos, eh, el mercado inmobiliario. Entonces, el, los indicados, los. La, ta la tasa de interés de la Reserva Federal más bien condiciona el resto del mercado. Ahora, como estamos hablando del mercado inmobiliario, actualmente, como de les decía, nos encontramos alrededor de un 6%, 5.8%. Es decir, en la medida que suben las tasas de interés de la Reserva Federal, es muy probable que la tasa de crédito hipotecario también incremente. Sin embargo, la definición concreta de... Las tasas de interés de créditos hipotecarios es básicamente el riesgo que toma el banco para poder proveerle el dinero al, eh, al prestatario, pues a la persona que decide comprar su casa. Y de la misma forma eh, funciona de manera inversa. En la medida que se reducen las tasas de interés en la Reserva Federal, la tasa hipotecaria también disminuye, que también significa que hay menos riesgo para que el banco le preste dinero al comprador de vivienda. Este riesgo llamado también es spread. Recordemos que el mercado de bonos es casi 10 veces más grande que el mercado de acciones norteamericana Y en la medida que la Reserva Federal está aumentando las tasas, el, el contrato de bono de 10 años adquiere eh, se vuelve muy atractivo, se, se vuelve un vehículo muy atractivo para los inversores. Entonces los inversores lo que hacen es sacar dinero del mercado de las acciones y lo ponen en el mercado de bonos. Y esto lo que hace más bien es enfriar la economía. El mercado de bonos también es llamado mercado de renta fija. ¿Por qué? Porque hay una tasa de interés que el gobierno está dispuesto a pagar al cabo de un lapso de tiempo y por eso es llamado eh, mercado de renta fija. A diferencia del de mercado de las acciones, que es llamado eh, mercado de renta variable, porque bueno, básicamente. Eh, eh, el interés que tú le puedes ganar a las acciones anual todas cambian, todas depende del rendimiento de cada una de las compañías de manera que si la gente retira el dinero que tiene de sus cuentas en su broker para ponerlo en el mercado de bonos eh, la economía se enfría entonces hay un cúmulo de elementos que están operando dentro del mercado en general que está haciendo que el mercado de las casas bajen, pero eso es relativamente a dos temas diferentes. Lo que estoy tratando es asociar todos los, todos los factores que determinan, que condicionan eh, que la economía suba o baje. Okay, para, quiero parafrasear un poco la idea sobre, el, sobre la idea de comprar una propiedad. Yo creo que si uno decide en el 2022 comprar una propiedad. Primero uno debe hacer una investigación. Esto es bastante obvio, pero para eso están las herramientas que, está, que ofrece el Internet. Eso es lo primero, hacer una investigación clara de la zona donde vas a comprar tu propiedad. Segundo. Yo sugiero que te busques mecanismos alternos y no los convencionales. Cuando digo convencionales, me refiero a ir a Zillow o a Realtor.com o estas estas páginas donde, por lo general, cuando las propiedades se ponen en un listing en la página web ya pasaron por un realtor y el realtor por lo general es el que se encarga de determinar el precio del mercado de esa propiedad, de ese vendedor entonces por lo general los precios que vas a conseguir en estas plataformas no son precios competitivos, por eso es que yo sugiero que busques mecanismos alternos como por ejemplo Marketplace, que muchas veces los mismos vendedores eh, quieren vender su propia casa sin intermediarios y están más dispuestos a negociar el precio otra alternativa es que si tienes capacidad para renovar alguna casa, compres una casa que, que es muy famoso, este flips, um, flipas and Flips, uh, es como rehab, es como que compras una casa, la restauras y después la vendes o te la quedas. Entonces también es una alternativa que no es común, eh, que no es tradicional, pero creo que si tienes las, las herramientas a la mano pudieses intentarlo, o incluso si decides comprarla, comprarla a un precio competitivo y, e ir renovándola con el tiempo. Entonces... Lo que yo considero es que en este mercado 2022, si realmente quieres asumir el riesgo de comprar una cosa, una, una casa, que yo creo que si está, si está rentado en este momento, eh, que tengas que pagar una tasa de interés de 5 o 6%, yo creo que igual puede ser beneficioso. El problema es que hay que tener mucho cuidado porque los precios que están allá afuera están muy elevados. Y, y la idea es que cuando compres un activo, pagues lo más posible el precio justo. Y yo creo que muchos de los compradores que compraron en pandemia o post pandemia no compraron el precio justo. ¿Por qué? Porque la madera estaba muy cara, porque había um, falta de mano de obra, la producción de casas no obedecía a la, a, la, a la demanda, entonces los precios estaban muy inflados. Los vendedores de, de casas estaban publicando sus propiedades y habían 10, 15 ofertas y aceptaban la mayor. Entonces yo creo que si vas a decir comprar en este, este año, asegúrate de comprar a un precio justo, precio justo para ambos y no necesariamente a base de mercado como decía antes asegúrate de mirar los gráficos que te estoy poniendo aquí en la descripción del link para que veas que la tendencia en el precio de la vivienda es muy probable que siga disminuyendo recordemos que la reserva federal sigue subiendo las tasas de interés esto quiere decir que esto la economía se va a enfriar mucho más de manera que los compradores no van a tener la capacidad crediticia para financiar propiedades y eso va a hacer que el mercado se enfríe y los vendedores tengan que regular un poquito más los precios. Una tercera sugerencia es que veas, trates de buscar gente en, en YouTube, por ejemplo, que se dedique a hacer compras de casas y esta. Hay mucha gente en internet que tiene que que ofrecen formatos de compra, que ofrecen herramientas para determinar si el precio lo valen. Una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es que en un tú puedes ver cuál es el precio estimado. Como digo, esto es un precio estimado nominal. Quiere decir que no está ajustado a la inflación, pero tú puedes buscar en estas plataformas los, los estimados de las casas por cuarto o sea en una propiedad que tiene tres cuartos dos años y tiene 1300 square feet ya tú sabes que la que tú vas a comprar tiene que asemejarse el precio o quizás menos de la que sale en Silo. y de esa manera te puedes ayudar también yo creo que eso básicamente son los consejos que te puedo dar es muy probable que los precios de las casas como digo siga disminuyendo y eh, pues si sí, definitivamente quieres comprar una casa este año Porque por lo general cuando uno hace una Se mete en los foros y, y le plantean a la gente dos opciones Entre comprar casa y no comprar casa Muchos de ellos dicen bueno pon tu dinero en la bolsa de valores Y de esa manera esa revalorización que tienes A lo largo de tantos años eh, termina siendo mucho me mejor en el mercado de valores lo que yo siento es que el mercado de valores ahorita se encuentra en una situación bastante coyuntural con el tema de la liquidez monetaria y la inflación y la recesión que se avecina. De manera que poner dinero en la bolsa en este momento, si no tienes, si no tienes conocimiento claro de cuáles son las compañías que, tienen, que son más prometedoras a lo largo de los años, no sugiero que lo hagas. Por eso es que también, y me atrevo a decir que el 90% de los inversores, o las personas que trabajan día a día para crear su patrimonio, piensan dos veces antes de meter su dinero en la bolsa, porque yo creo que ellos prefieren siempre buscarse como lo más, lo, lo más concreto, como, como tocar su inversión. Entonces sienten que si se compran una casa, tienen su casa. Amigos, estamos llegando al final del episodio. Por favor, déjame tus comentarios a ver qué piensas. ¿Crees que, sí? ¿Crees que vale la pena comprar casa este año? ¿O crees que no debería, no valdría la pena comprar? Por, eh, me gustaría saber qué piensas, así que... Bueno, estamos aquí, estamos finalizando este episodio y por favor les repito, no olviden suscribirse a este canal si te gusta el contenido que estoy compartiendo y bueno, espero verte en una próxima oportunidad. Gracias.